1: De scènes staan op groen, de motor loopt, de accu's zijn opgeladen. Hoog tijd voor aflevering 3 alweer van De Ondernemer Onderweg. Waarin we je wegwijs maken in de wondere wereld van mobiliteit. Mijn naam is Roland Tameling en ik vind het leuk dat je luistert. Ditmaal gaan we het hebben over de opkomst en de toekomst van piepkleine microautootjes. En wat dat gaat betekenen voor de manier waarop wij onszelf en onze spullen gaan vervoeren door de stad. Steeds meer grote bedrijven en start-ups werken namelijk aan dit soort hele kleine auto's... die vaak niet langer zijn dan een fiets en plaats bieden voor 1 à 2 volwassenen. En als we de voorspellingen mogen geloven gaat dit soort voertuigen ervoor zorgen... dat we niet meer met onze huidige auto's de stad ingaan... en betekenen ze het einde van de traditionele bezorgbusjes die we nu massaal in de stad zien. Over deze boeiende toekomst praat ik vandaag met Ronald Schoonrock. Ronald uh, Roland en Ronald in de studio. Van harte welkom. Ja, dankjewel. Goed dat je er bent. Ja, jij bent nogal een duizendpoot, hè? Want ten eerste ben je mede-eigenaar van JENK, een bureau voor creatieve concepten in Rotterdam. Je hebt een achtergrond als grafisch ontwerper. Maar daarnaast sta je ook bekend als de geestelijk vader van Ixi. Daar gaan ja. we het zo over hebben. Maar mijn eerste vraag is altijd, hoe reis jij van en naar je werk? Uh, met de auto.
2: Oké. Okay. Ja. En wat voor auto is dat? Uh, ik heb nu een CR Leon Station gezinsbak. Oké. Okay. Ja. Je zegt het bijna verontschuldigend. Ja, ja ik vind dat, uh, dat is nogal aan de grote kant voor wat ik graag zou willen. Ja. Maar uh, met een baby erbij is dat uh, minder handig in een kleine auto. Dus Ineens ben
1: je heel praktisch geworden, eh, eh, zeg maar. Iets praktischer. Ja,
2: het is wel de enige auto, dus dat scheelt wel. Uh, ja. Uh, ja. Alle auto's zijn ingereld voor één auto. Een soort van duurzaam. Toch
1: een soort van ecologische uh, keuze.
2: Precies, precies. Ja, Want je geeft het al een beetje weg. Uh, in jouw eigen woorden, wat is XI? Uh, ja, XI is een eenpersoons elektrische auto, uh, stadsauto, auto. Ja. Um, en um, uh, de term microauto past uh, bij, bij het concept XI. Ja. Uh, um, uh, het is een eenpersoons auto, echt ruimte voor, voor één persoon plus wat bagage. Um, minder weerstand, klein, um, ja. En, en waarom moet deze auto er komen? Of, ja, is, het een, is het een auto eigenlijk? Uh, ja, ja, wij noemen het echt een auto. Ja, okay. de, de term dwergauto vinden we altijd heel gevaarlijk. Want dat is voor, de, voor het segment niet zo handig. Nee. Um, um, het is een, een microauto. Uh -huh. uh, en... Uh, wij kunnen 100 km per uur, dus we zijn echt een auto. Ja. Oké, okay, ja. dus het is niet
1: zozeer dat je dus een stadautootje aan het ontwikkelen bent, zoals we die, die bureau al kennen hè, in Amsterdam, Rotterdam. Ja. En Citroën is nu bezig met een, een AMI, dat is een, een, een compact autootje voor in de stad, elektrisch voor twee personen. Kan niet harder dan 45 km per uur. Precies. Maar jullie zijn dus echt in een ander segment een auto aan het maken. Ja. En uh, als je de uh, vormen van die auto een beetje moet omschrijven aan de luisteraar,
2: hoe ziet die eruit? Uh, nou ja, de term sexy wordt vaak genoemd. Oh, uh, uh, ja, het, we, we hebben echt ge, 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 gezorgd voor een spannend ontwerp. Een ja. beetje een Engels sportwagentje, uh, lange neus, kort kontje, um, losse wielen um, en die er ook mee in de, uh, tijdens het rijden. Oké. Okay. Dus een beetje maar, dat Carver-principe, zeg? Maar. Ja, precies, precies. En uh, uh, ook omdat een auto moet in onze ogen fun bieden, uh, niet alleen maar heel praktisch zijn, maar ook gewoon leuk zijn om in te rijden. Ja. Um, en uh, ja, we hebben veel glas aan de bovenkant en een, uh, en een mooie, clean body, uh, ook om natuurlijk logo's op te plakken van bedrijven.
1: Oh, Oké, okay. Dus je denkt ook meteen al in Echt de richting
2: graag. van de ondernemer. Dat ja. is heel fijn. Ja.
1: Ja. Hey, ik las over jou uh, dat als jij uh, al je ideeën op een postertje zet, dat je zoveel kunt, uh, kunt uh, verzamelen dat je de hele evenaar kunt beplakken. Waarom van al die ideeën komt Ixi dan, wat trouwens één betekent in het Vins, hè, geloof ja, ik? Klopt. Klopt. Ja, klopt. Ja. Ja.
2: Ja, het, het wordt uitgesproken, uitgesproken als Uxi oh. uh, en, uh, en uh, uh, alleen maar collega zei, ik zie schone scheden, Ik zie, ik zie, nou ja, ik zie, was meteen geboren. Ik zie, en wij schrijven het met voor, een 1, omdat het natuurlijk een 1-zitter is. Juist, ja. hartstikke goed. Ja,
1: uiteindelijk uh, is dat toch de vraag. Waarom komt van al die ideeën dan de zie boven? Ja,
2: ja, dat is toch iets, iets, dat zit er al in vanaf kleins af aan. Ik, uh, groot En, ja. en uh, uh, maar ook wel heel erg duurzaam. Ik hou wel van, van uh, uh, we hebben ook veel duurzame klanten met ons bureau. Ja. Um, en dit, ja, dit, dit kwam binnen bij ons. En, en ik zei, we gaan gewoon vol gas. Hoe doe je, dat kwam
1: binnen bij je?
2: Ja, bij we, we, ja je hebt zo'n ideetje wat je aan het uittekenen bent. En dat leg je bij je collega's neer. En ja, ineens gaat dat aan. En, en uh, we hebben dat uh, drie jaar geleden mogen pitchen bij, uh, bij Frits van Eert. Ja, uh, Jumbo. Uh, bij Jumbo, ja. En uh, ja, dat was super tof. Dat was echt uh, heel bijzonder. En dat is toen ontstaan. En, en uh, Renze, onze ontwerper, die heeft het ontwerp helemaal getekend. Ja. Dus op basis van... Ja, de ideeën die ik in mijn hoofd had zitten... is er eruit gekomen. Maar ik wil graag
1: nog even terug naar die ideeën. Want ja. uh, jij bent een autoliefhebber. Nou, de meeste autoliefhebbers... die zouden waarschijnlijk denken... ik, uh, ik ga een sportwagen. Uh, ja. uh, wat je zegt, een lange neus... een dikke motor erin... elektrisch, achterwielaandrijving. Dat is mijn droom. En jij komt met alle respect met een stadsautootje. Nee, een microauto, ja. sorry. Um, dan ben ik echt benieuwd... waarom moest deze auto er komen wat jou betreft? En wat, wat is de gedachte achter jouw concept?
2: Ja, nou, ik, ik denk ook dat, dat uh, als je... Als je een duurzame gedachte hebt. Dan moet je ook gaan kijken naar hoe mobiliteit verandert. Mm -hmm. En hoe we dat moeten veranderen. En ik denk dat de manier waarop we ons vervoeren. In grote auto's vaak. Nou ja, 80, 9% van de tijd alleen. Eh, is het. Ja, dat is zonde van de energie die in een auto wordt gestopt. En zonde van de energie die wordt gebruikt tijdens het rijden. Ja. Uh, dus ik wilde proberen om wat ik mooi vind in auto's. Te, te pakken, te vatten in een kleiner autootje. Oké. Okay. Uh, waar je toch wel het gevoel hebt dat je ergens in kan rijden.
1: Ja, ik, moet net, uh, ik heb net onderweg on hier naartoe naar Hilversum even goed zitten opletten onderweg. En inderdaad, wat jij ook al zegt. Er zijn zoveel auto's waar maar één persoon in zit. Hè? Uh, grote Skoda Kodiaks en BMW X5 met zeven zitplaatsen. En er zit er ja. alleen maar iemand achter
2: het stuur. Dus dat is eigenlijk de gedachtegang die jij wilt doorbreken. Ja, precies, precies. Ja, en. en... Uh, ik denk nog steeds dat, dat het, het mooie en het fun ook in een kleiner autootje past. Ja. Uh, dat hoeft niet in een grotere auto. En natuurlijk, wij hebben ook nog wel ideetjes voor sportwagens, elektrisch. Ook wel in een eenzitsconfiguratie. Mm -hmm. uh, we vinden dat eenzits wel heel erg leuk. Ja. Um, maar wij dachten, ja, we willen de, 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 uh, uh, de grote menigte kunnen aanspreken. En dat doe je met een sportwagen minder als met een stadsauto. Ja. Dus, en dat,
1: dat aanspreken zit dan wel in die sexy vormgeving en ook de gedachte exact. dus achter. Want ik, ik las ook, uh, jullie gaan uh, oceaanplastic voor de body gebruiken. En, en ik, ik las iets over uh, tomatenvezels voor het, uh, voor het chassis. Wat is daar allemaal de gedachte aan?
2: Ja, nou, we, kijk, we willen natuurlijk zo, zo circulair mogelijk zijn in wat we bouwen. Ja. En uh, we willen alles wat er nu mogelijk uh, of vindbaar is, willen we gebruiken. En, uh, en er zullen concessies worden gedaan in wat we kunnen gebruiken. Mm -hmm. en, uh, staal is nog steeds het meest... Uh, uh, um, circulaire wat we kunnen plaatsen in een, in een body. Ja. Uh, is vaak te, uh, uh, te hergebruiken. Um, maar we willen zoveel mogelijk schone producten gebruiken. En als wij oceaanplastic kunnen gebruiken om bodypanelen te maken. Ja, dat zou voor ons een win-win situatie zijn. Mm -hmm. uh, en dat kan natuurlijk vanuit alle kanten komen. Het is niet alleen maar oceaanplastic. Maar ja, er zijn nog meer onderdelen. Uh, misschien willen we het wel allemaal 3D gaan printen. Dat zijn ook onderzoeken die we nu aan het doen zijn. Ja... Um, ja alles wat, wat er voor ons nodig is, en dat zal ook met accu straks zijn... dat willen we gaan, uh, gaan gebruiken. Ja, maar je springt
1: wel in een markt die behoorlijk, uh, laten we zeggen... dik bevolkt dreigt te worden. Want er zijn allerlei grote bedrijven, tot en met Citroën aan toe... die dus met zo'n uh, zo AMI komen, een stadsauto. Um, er zijn heel veel uh, ja, start-ups die een beetje aan hetzelfde idee aan het snuffelen zijn. Er zijn ja. twee Duitse bedrijven die al bezig zijn met een soort moderne BMW Iceta, hè? Ook zo'n ja. zo schattig eitje
2: op wielen. Wat is dan de onderscheidende factor van jullie concept, van de XI? Ten eerste de snelheid. Uh, wij willen naar 100 km per uur. Dus met onze auto kun je echt veilig over de snelweg heen rijden. Okay. Uh, overdag sowieso. Uh, Hoe bedoel je s'nachts niet dan? Uh, nou ja, met een 130 als max uh, is 100 kan een verschil zijn. Het mag en uh, het, het kan ook. Ja. auto is straks veilig genoeg om ook gewoon... Uh, uh, ...tussen de 130 uh, rijdende auto's te rijden.
1: Maar het is dus echt eigenlijk wel ben, uh, bedoeld voor het uh, forensen, eigenlijk. Dus uh, ja. uh, van en naar je werk, overdag.
2: Ja, ja, ja het, het stedelijk en interstedelijk vervoer. Dus ja. het in de stad, want we gaan ook naar een teruggeschaalde versie... teruggetune versie van 45 km per uur ja. voor het AM-rijbewijs. Okay. Uh, bezorgdiensten die we daarmee kunnen, kunnen helpen. Mm -hmm. um, en de 100 km per versie inderdaad voor het verkeer. En verder nog, uh, onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie? Uh, ik denk dat design wel echt een onderscheidend vermogen is. Uh, en we willen ook wel gaan voor luxe. Oké, okay, en de, uh, beide hef, heeft de bureau bijvoorbeeld niet, hè? dat soort rijdende bushokje? Ehm uh, daar hebben, wij, daar hebben wij een andere visie over, dat klopt. Nou, ja. je mag best zeggen dat
1: het er <laughs> gewoon niet uitziet. Nou, zeker, zeker.
2: <laughs> ja, ja, nou, ja, kijk, in een stad doet het wat het moet doen. En daar zijn we heel blij mee. En, en ik denk ook dat we het moeten zien als een groter geheel. Ja. Um, uh, en in een bureau kun je met z'n tweeën, dat kan bij ons niet. Nee, uh, voor nog. de mensen die niet weten wat een bureau is. Hè, dat is even
1: een, een compact stadsauto. Je, je ziet ze al veel ja. in Amsterdam en Rotterdam. Uh, zo compact en zo, zo kort dat je hem dwars kunt parkeren op, ja. een, op een parkeerplek. Uh, daardoor kunnen er natuurlijk meer... Um, Bureaus naast elkaar dan een grote auto. Dus het principe, het concept achter de gedachte is vergelijkbaar. Ja. Maar jullie zitten dus wel op een ander spoor. En dan uh, even advocaat van de duivel. Want er zijn ook andere grote spelers... die dit concept al eens hebben geprobeerd. Ik denk meteen aan Renault met de Twizy. Die zijn al uh, bijna tien jaar bezig... om een compact tweezittertje met vleugeldeuren... hip design, lekker opvallend, elektrisch... in de markt te zetten. En je mag best zeggen dat dat apparaat... tot op heden een gigantische flop is geweest.
2: Dus zeker, ja. Je ziet ze niet heel veel rijden... Uh,
1: um, ja. hoe, ga je, uh, hoe ga je dit voorkomen dan? Dat jullie dezelfde route gaan... en dat
2: dit project, uh, project
1: uiteindelijk ook in de ijskast uh,
2: verdwijnt? Ja, nou, wat, wat ik al zei... Ik zeg, ik, wij, wij willen vooral iets neerzetten wat je heel graag wil hebben. Ja. En ik denk dat luxe, uh, dat is iets wat je koopt. Mm -hmm. um, uh, ik, ik zeg altijd... iedereen wil een Audi hebben, qua gevoel. Weet je, gewoon mooie materialen. Je wil ergens instappen. En ik denk dat het nadeel is van heel veel micro-auto's... is dat we kiezen voor heel basic... Ja. Uh, omdat het heel licht is. Alleen daar ga je de grote markt niet mee bereiken. En wij willen juist zorgen dat ja, iedereen een XC wil hebben. Mm -hmm. en, en dat we, dus we willen uh, een beetje het prototype gevoel hebben. Dus met een Hoe wil je dat? Nou, mooie, mooie schermen erin en, en uh, mooie materialen. En, en, uh, en dat zal ook uh, terug te zien en, in in prijs. Ik denk dat wij wel de duurste worden van de hele reeks. Want waar uh, denk je aan? de basisversie zal 17.500 euro gaan kosten. Serieus? Ja. Voor ja. een eenzitter? Voor een eenzitter, ja. Dan heb
1: je het over hele dikke motoren, hè? Dan uh, heb je om maar eens een wat te zeggen. Precies, ja. Klopt. En zo'n ami, die gaat iets van 7,500 ja. euro kosten. Dus hoe denk je dan dat die markt zich ontwikkelt? Is er ruimte voor?
2: Uh, wij denken dat zeker, ja. ja, ja wij denken zeker dat er heel veel ruimte voor is. Okay. Uh, het voordeel is natuurlijk ook dat de concurrenten van ons zijn natuurlijk 15, 16000 euro. Want uh, koop je een aangekleden Twizy, ben je ook 16000 euro verder. Daar heb je een punt. Uh, en uh, de, de trio die er aankomt Gaat ook uh, de basisversie 13.000 euro kosten. Dus daar komt nog wat op aan, aan accessoires. Mm -hmm. En wij willen proberen dat die voor die 17.5... Dat dat echt al een vrij aangeklede auto is. En... Uh, ja, en die kunnen we straks nog veel meer aankleden... met vierwielaandrijving en dat soort dingen. Dus... Ja, ik
1: ben wel heel benieuwd hoe jullie dit hele idee uh, bedacht hebben... en hoe je denkt dat dit inderdaad gaat slagen. Over dat hele ontwikkelingsproces gaan we dat straks nog verder hebben. Ook over het opbouwen van jullie start-up, want dat is het feitelijk. Hè? Ja. Je zit in een voorzichtige markt. En we gaan het hebben over de zaken die Ronald nodig heeft... om zijn creatie werkelijkheid te laten worden. En daarnaast legt mobiliteitsexpert Jos Hollenstelle van Sindesmo uit... hoe jij als ondernemer kunt inspelen... op de toenemende verstedelijking in de wereld.
0: Altijd onderweg van A naar business... Experts geven hun visie over zakelijke mobiliteit in het nieuwe De Ondernemer Onderweg. Twee wekelijks op dinsdag om 11 uur met Roland Tameling.
1: In elke aflevering van De Ondernemer Onderweg stappen we ook nog even in bij onze columnist Bas van Putten. Als autojournalist en liefhebber kijkt hij met een frisse blik op de toekomst van mobiliteit. En ook over microautootjes of sexy stadsauto's heeft hij zo zijn eigen ideeën.
3: Dames en heren, kleine Japannetjes. In mijn jeugd kon jij de gracht dempen. En ik, ik keek er dwars doorheen. Een Daihatsu Kuro of Suzuki Alto zag je als autopuber uiteraard niet staan. Te klein, te simpel, te weinig cilinders en te weinig show. Pas nu ze bijna zijn verdwenen, zie ik hoe briljant ze eigenlijk waren. Verbluffend hoeveel ruimte Japanners op een platformje van 3, niks bij 1,5 meter wisten te persen. Wij hadden de Fiat 500 en de Mini, maar iedereen die in de PC-hoofd waar deze mini Clubman heeft zien shoppen, weet hoe dat is afgelopen. Japanse autofabrikanten hielden vol. Daar werden ze dan ook door de overheid toe gedwongen. Die wilde na de Tweede Wereldoorlog het gewone volk zo snel mogelijk in de auto krijgen. Die moest dus klein en spotgoedkoop zijn. De kijkars, zoals de dwergenklasse daar ging heten, moesten voldoen aan een hele trits bindende voorschriften. Lengte, hoogte, breedte en cilinderinhoud. Niet groter dan 350 cc, later 6,60. Mini's dus. Piepklein. Superhandig in Japanse steden waar elke vierkante centimeter telde. Dus net zo goed voor ons in Europa, want ons ruimteprobleem mag er inmiddels ook zijn. En uitgerekend nu dooft hun ster. Terwijl ruimte steeds schaarser wordt, zie je de ene na de andere Mini van de markt verdwijnen. Daihatsu trok al in 2013 de stekker uit de Europese markt. Het A-segment van kleine stadsauto's dunt uit. De zakjapanners werden slachtoffers van de omstandigheden. Ze moesten ook vijf sterren halen in de crashtest. Ze moesten ook mee in de luxe golf. Er moesten airbags, ABS en airco's in. Elektrische ramen en schermpjes voor de leuke multimediale dingetjes. Ze werden zwaarder en duurder, kregen last van milieulabels en bpm... de toch al minimale marges slonken. Ze konden gewoon niet meer uit. Wat bleef er over voor de stadsmens? Niet veel eigenlijk. De Brommobiel en wat elektrische tweezitters voor de betere standen. Amsterdamse juppen hebben de Biro, bejaarden de Kanta. Uit Frankrijk kwam nog wel eens een creatief alternatief. Maar Renault Twizy is niet echt een auto. En die guitige Amy One van Citroën had straks maar 45. Inderdaad, wij hebben de Smart nog. Die mag tenminste wel de snelweg op. Maar in de stad, oh la la. Begin er niet aan mensen. Slaap de Van Baardenstraat maar eens rechtsaf. Je dode hoek heeft daar de breedte van het fietspad. Veel te duur ook. En je wil als stadsbewoner ook wel eens drie vrienden kunnen meenemen. Dus? Dus niks. We zitten eigenlijk hartstikke klem. Want we doen niks aan dat ruimteprobleem. Alle auto's, niet alleen de kleintjes, groeien door geen overheid belemmerd groter en groter. De Hyundai i10, de nieuwste, is bijna net zo lang als de eerste Golf en fors breder. Modellen in de Golfklasse doorbreken de grens van 4,5 meter, grote middenklassers schieten naar 4,90 meter. Alle SUV's massaal. Als ik tegenwoordig met testauto's naar Groningen rijd, en dat zijn niet alleen S-klasses, moet ik vooraf regelmatig een risicoanalyse maken van de veiligste routes en de minst onbegaanbare parkeergarages. Vanmorgen haalde ik in Leusden de nieuwe Skoda Octavia Hatchback op. Prachtige auto, maar bijna 4,70 meter. 70. Niet normaal. Een doodgewone middenklasser met de techniek van een golfje. Hoe moet ik die in Amsterdam West parkeren op een voor kevertjes en kadetjes gemaakt parkeervak? De kijker is verder weg dan ooit. Ik kwam een Q-horen van begin deze eeuw tegen. Prachtig autootje. Exacte, wettelijk bepaalde maximale mate van een kijker. 3,40 meter lang, 1,47 meter breed. En toch 5 duurtjes. Net zo makkelijk. Voor de beeldvorming: dat is 14 centimeter korter en 17 centimeter smaller dan een Volkswagen UPS. Ongeveer het kleinste wat wij in Europa kunnen maken. Toch stouwde hij er makkelijk vier man en wat bagage in. Helaas milieulabel F, ondanks een verbruik van 21 en proberen maar eens acht airbags en een airco in te proppen. No way. Het is dus hoog tijd om eens na te denken over hoe we auto's echt kleiner kunnen maken zonder dat ze meteen een gevaar op de weg worden. Om die absurde veiligheidskramp van ons en die luxe verslaving binnen verantwoorde grenzen een beetje los te laten, zodat het weer gaat. Ik denk dat Europa zich als wetgever echt met de maatvoering van auto's moet gaan bemoeien. Want ik vrees dat fabrikanten uit zichzelf de stap niet zullen zetten. Het kan. Het goede voorbeeld is gegeven. Niet alleen door de Japanners trouwens. Mijn Audi A2 van 3,82 meter, waar ik zo apetrots op ben, biedt meer ruimte dan een moderne hatchback in het golfsegment. En toch vier sterren in de euro en botsproef. Hij geeft... Twintig jaar oud. In alle bescheidenheid dezelfde dwingende boodschap af als die niet te gekoeren. Think small, think beautiful. Het is hard nodig. Hoe neem je als ondernemer de juiste afslag als het gaat om
0: zakelijke mobiliteit? Twee wekelijks op dinsdag om 11 uur in De Ondernemer onderweg. Op New Business Radio. Met Roland Tameling. Denk
1: klein en denk mooi, zegt Bas. Roland, wat is daar jouw antwoord op? Hij zit precies in jouw straatje dus. Ja,
2: toch? Ja. Helemaal mee eens. En ik, ik ben het ook volledig eens dat dat natuurlijk door onze veiligheidseisen uh, auto's ja, die worden steeds groter. En uh, nou, ja, ik koop een Leon en ik zag dat de nieuwe Ibiza net zo groot is als de Leon die ik nu heb. Ja, uh, um, ja weet je, uh, het is ook, uh, ook iets wat, wat de markt vraagt. Ja. Uh, we kunnen het verkopen, dus we maken het gewoon. En eigenlijk is dat zonde. Ja, maar interessant wat Bas
1: zegt. Hij zegt dat de overheid eigenlijk meer mo regels moet gaan opstellen... om kleinere auto's als het ware uh, te stimuleren en bijna verplicht te stellen. Ja. Wat is jouw gevoel daarbij?
2: Nou ja, zeker. Ja, weet je, vijf, zes jaar geleden uh, hadden we als Nederland... best wel een mooi netwerk aan hele kleine auto's. de Ja, gestimuleerd door belastingmaatregelen. Precies, ja. En we, waren, we liepen voorop uh, in heel de wereld. We waren echt het land met de kleinste auto's. En op een of andere manier is dat losgelaten... En uh, nou ja, in de jaren 70 is het met de micro-auto's ook gebeurd. Toen ineens kwam het geld en toen zijn we allemaal dikke SUV's gaan rijden. Mm -hmm. en, ja, weet je, we, we moeten, de overheid moet daar wel iets in gaan doen. En wat zou jij nodig hebben van de overheid dan om het mogelijk te maken? Uh, nou, ik, ik denk dat we, dat we eens moeten gaan praten over misschien andere segmenten in de autosector. Dat, dat, uh, kijk, wij, wij noemen ons nu een auto omdat we 100 kunnen. Ja. Uh, we zijn geen brommobiel meer. Uh, uh, maar de Twizy is, is ook een tussenfase. Eigenlijk is, kan 80 km puur, mag op de snelweg. Ik weet niet of je dat wilt, maar um, het, het mag. Um, ja. Maar het is ook niet echt een auto. Uh, maar er is ook geen, geen categorie voor, geen segment waar die dan invalt. Dus, dus je wil
1: eigenlijk duidelijke uh, afmetingsregels.
2: Uh, ja. waar, waar zit je dan aan te denken? Uh, nou ja, misschien ook een ander kenteken. Uh, uh, zeker voor onze, onze klasse auto's waar een Twizy invalt en mm -hmm. een Trigo uh, die, die ook 90 km per uur gaat. Um, ja een eigen kenteken met misschien ook wat voordeeltjes uh, want uiteindelijk zijn ze een stuk lichter dus misschien minder wegenbelasting, geen wegenbelasting uh, het verzekeringswerk is natuurlijk anders het zijn wel goedkopere auto's als dat de rest is ja. ik, ik denk dat daar, dat daar genoeg uh, en misschien kunnen we uh, de steden ook nog wel een beetje aanpassen naar, naar banen waar microauto's uh, op eh, voorrang krijgen. Dat
1: je over de taxibaan
2: mag gaan zitten Nou ja, ja zoiets. Ja, of nou een losse baan.
1: Bij andere uh, concepten werkt het ook. Hè? In Noorwegen zie je dat exacte uh, idee... achter elektrische auto's ja. bijvoorbeeld. En dus worden die gestimuleerd... en aantrekkelijker voor de gebruikers. Ja. Andere uh, puntje wat Bas nog aans, uh, aansnijdt... noem ik het smart-probleem. Uh, Want... Hij heeft uh, heel terecht aangegeven. Die Smart is nu veel te duur. Gaat eigenlijk ten onder aan zijn eigen grootheidswaanzin. Jij vertelde net dat de XC 16.000 euro moet gaan kosten. En eigenlijk een beetje de Audi onder de microauto's moet gaan worden. Ja. Um, hoe zorg jij dat jij niet
2: ten onder gaat aan grootheidswaanzin? Uh, ja, dat is een goede vraag. Ja, uh. jij, heb jij daar een antwoord <laughs> op of niet? Nee, daar heb ik eigenlijk geen antwoord op. Nee. Nou, kijk, ik, ik denk dat wij uh, um, kunnen valideren wat onze prijs is. Omdat we... Uh, uh, voor maximale veiligheid willen gaan. Omdat we voor luxe willen gaan. Dat kost gewoon meer geld. Uh, als wij alles eruit halen, wordt mm -hmm. het een goedkopere auto. En dat willen we niet. We willen wel iets anders neerzetten.
1: Ja, nog even voor de luisteraar. We hebben in de studio te gast Ronald Schoonrock, De bedenker en uitvinder eigenlijk van de XI. Een sexy eenpersoons stadsautootje. En um, um, ik wil het graag even met jou hebben, Ronald, over de plaatsing van die auto in de markt. We hadden het er net al even over. Hein? Jullie gaan best hoog zitten qua prijs en qua Eigenlijk een one half factor, als je het zo wilt noemen. Ja. Hoe hebben jullie de juiste plaats en de juiste uh,
2: positionering van die auto um, onderzocht? Ja, wat ik al zei, we zijn al best wat, wat jaartjes bezig met het idee. Mm -hmm. um, ik heb een, een reclamebureau, dus we hebben marketeers in dienst en... Uh, um, ja, wij onderzoeken alles wat we willen onderzoeken. En, en wat we moeten onderzoeken om te kijken waar we invallen. Ja. Uh, het is ook natuurlijk een beetje een gevoel wat we, wat we willen. Uh, we, we zien een markt ontstaan mm -hmm. uh, waarin de Twizy de voorloper is. Geflopt. Het is wel de basis van wat we nu aan het doen zijn. Uh, ik denk dat het een heel mooi compliment naar Renault is. Ik hoop ook echt dat er snel een update komt van de, de Twizy. Want die verdient dat ook echt. Zal er wel een vooruitstrevende, vooruitziende blik uh, zijn. Zeker, zelfzet. zeker. Ja, ja. ja. En... en uh, uh, het was de enige die je op dat moment kon kopen. Dus, ja? uh, nou, um, Ik denk dat, uh, dat die markt uh, er klaar voor is om groter te worden. Waar blijkt dat uit dan? Uh, ten eerste het aanbod wat steeds groter wordt. Uh, volgens mij is nu ieder land wel bezig. Mm -hmm. uh, uh, uit China gaan er ook nog echt wel een aantal concepten komen de komende maanden. Uh, nou, Polen heeft de Trigo nu net geïntroduceerd. Ook een heel tof uh, uh, concept. Mm -hmm. Um, die schatten zelfs dat de markt uh, richting 2 miljoen auto's moet gaan uh, bij 2030. Het nou, ja. is ook niet van iets dat een uh, Citroën er instapt uh, exact, exact, ja. ja. ja, ja. Uh, steden moeten ook iets. Dus, dus het is niet alleen dat de markt het vraagt, maar steden moeten iets gaan doen. We moeten natuurlijk uh, CO2-reductie, uh, steden die vollopen, het moet minder. Dus uh, je ziet ook dat het landschap moet veranderen. Mm -hmm. Dus niet alleen het vervoer, maar ook gewoon de rest eromheen. En wat kwam er nog meer uit jullie onderzoek naar voren dan? Hele tastbare zaken? Nou, wat, wat wij vooral uh, merken is dat uh, uh, heel veel concepten worden toch gezien als uh, uh, ja, misschien te goedkoop, uh, te, te basis. Okay. Uh, uh, je, je wil iets hebben, je wil iets moois laten zien. Je wil niet voor lul rijden. Je wil, dat zit hem dan in gebrek aan uitstraling zo gezegd. Uh, dat ja, ja. ja, ja. en, en, en nou ja, daarom hebben wij gezegd we willen iets neerzetten wat én er goed uitziet en ook nog gewoon aanvoelt als een echte auto. En jullie zitten inmiddels volop in dat ontwikkelingsproces. Ja. Wat zijn dan nu nog de grootste hobbels die jullie moeten nemen? Uh, zoals uh, elke start-up is dat vooral geld. Ah, <laughs> ja. verbazingwekkend. Ja, precies. Hoeveel kom je nog tekort? Uh, over het hele proces heen heb je natuurlijk over miljoenen wat we, wat we moeten gaan binnenhalen. Minimaal, ja. uh, Precies, naar, naar productie toe. En uh, uh, voor het prototype uh, mikken wij ons op... Uh, 4, 4,5 ton wat we, wat we nodig hebben. Waarvan ook een deel natuurlijk publiek geld uh, subsidies is. Uh, uh, waar we aanspraak op doen. Ja. Uh, maar er moet ook een deel vanuit... Uh, uh, ...privaat geld komen. Is het heel gek als ik dat vind meevallen? Uh, dat, uh, ja. Ja, dat, is ook omdat dat is wel gek Nee, dat is zeker niet gek We hebben natuurlijk veel partners Die, die ook hun uren investeren Wat dus, voor partners zijn dat? Uh, nou, TCPM is onze technische partner Die is nu uh, met het onderstel bezig uh, NPK Spark zijn de, design, de designgrootheden In Nederland ja? nou, Die zijn uh, aan het ontwikkelen met het ontwerp van de auto Want uh, we hebben natuurlijk een aantal schetsen neergezet uh, en ja, we, we hebben natuurlijk alweer weer andere ideeën wat er nog meer bij, bij kan. Dus mm -hmm. nou, gaan de weg ontwikkeling betreft. Exact, exact, ja. Uh, 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 is een leverancier van uh, Aramides. Uh, daar, daarmee zijn we in overleg. Wat, wat we, zijn Aramides? Uh, uh, bepaald soort kunststof, uh, composieten en... en uh, ja, een heel licht, sterk materiaal uh, exact, om, ja, om de ja, body ja, van te maken onder andere. exact, ja, ja. ja, ja. En, en uh, met wat voordelen tegenover carbon. Uh, uh, zeker ook uh, het doorlaten van signalen, dus, dus nou, uh, sensoren en zo. Uh, exact. Uh -huh. Een auto wordt toch redelijk autonoom. Uh, het zal meehelpen met het rijden. Het zal niet volledig autonoom gaan rijden, maar ook uh, uh, het uh, 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 meekijken met wat er naast je gebeurt, is ook autonoom rijden. Nou, Dodehoek, herkenning, precies, en de hoek herkennen. We willen dergelijke. dat ja. in onze auto zoveel mogelijk meenemen. Ja, um, ja en, en, en uh, partijen, uh, glasleveranciers. Uh, ja, Je komt natuurlijk gaandeweg allemaal nieuwe partners tegen, die allemaal natuurlijk met zo'n. Ja, laten we eerlijk zijn, de enige Nederlandse start-up in deze sector nu, die, die willen mee. Die, en die... zij melden zich bij jou dan? Ja, ja vaak via artikelen die, die worden geschreven. En, en uh, ja, via via kom je, ergens, uh, kom je weer ergens binnen en dat is leuk.
1: En wie hoop je na aanleiding, na aanleiding van deze uitzending tegen te komen? Wie moet zich bij jou melden? Wat heb je nodig? <laughs>
2: Maar dit nou, is je kans, hè? Ja, zeker, zeker. Nou, kijk, ja, wij zoeken natuurlijk uh, naar, naar, naar investeerders uh, die, die een toffe Hollandse start-up willen, willen ondersteunen, maar ook wel iets met auto's hebben. Ja. We vinden het toch wel leuk dat je, dat je ook wel ziet wat er, wat er uh, mogelijk is in onze sector. En uh, naast dat je, ja, dat we een tof ding neerzetten, uh, ook graag meedenken in hoe kunnen we dit groter maken. En. en uh, ik zei van de week tegen collega's. Misschien moeten we het ook wel veel groter gaan maken. En moeten we gaan kijken naar een Hollands collectief. Met uh, meerdere Nederlandse start-ups. Okay. Uh, je hebt natuurlijk ook Lightyear. Uh, een prachtig mooie, mooie auto. Nou, die, die willen natuurlijk ook naar een, een kleiner model. Ja. Ja, laat, laten we zorgen dat we dat gezamenlijk doen. En dat we als een soort blok uh, een mooi Nederlandse... Uh, een collectief kunnen neerzetten. Een collectief dus, van mobiliteitsvernieuwers. Ja, 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 ja. We hebben solarfietsen, we hebben scooters. Ja. Uh, nou ja, uh, ik zie, ik denk dat we het hele plaatje kunnen aanbieden en dat dat misschien voor een investeerder zelf... ook nog veel inter interessanter kan zijn. Ja,
1: en als je het dan nog even hebt over de rol van de overheid, in hoeverre zijn jullie aan het lobbyen in Den Haag om dit soort concepten? Ja, ik denk ook om onbekend maakt om een minst. Ze moeten weten dat dit mogelijk is en dat hier dus ook gewoon een enorme kans in zit voor een nieuwe economie in Nederland.
2: Ja, ja, ja. Het nadeel vinden wij nog is, we hebben best wel wat uh, fondsen aangeschreven. En we zitten echt in een start-up fase. We moeten prototypen nog gaan bouwen. Ja. Uh, dat we, we zijn voor die partij nog niet zo interessant. Die willen, graag, uh, die willen eigenlijk in de volgende fase naar een scale-up eigenlijk pas inhaken. En dat vinden we heel jammer. Want mm -hmm. ja, weet je, we zouden juist met de overheid uh, dit willen neerzetten. Want je bent ja. nog niet interessant genoeg om dat? Uh, omdat we nog niks verdienen. Ah. Uh, en, en natuurlijk ook nog geen vooruitzicht. Kijk, wij, wij hebben een, een tijdsplanning van, uh, van twee jaar. Ja. Uh, vanaf het moment dat we echt aan de gang kunnen. Uh, dan moet je nog wel even geduld hebben. En ja, dat, dat merken we, dat is lastig.
1: Ja, maar het moet nu wel gaan gebeuren, denk ik. Hè? Want jullie hebben het hele idee klaar. Dus nu is het uh, tijd om inderdaad de kansen te creëren ja.
2: om van start-up naar scale-up te gaan. Exact, exact. We willen eigenlijk dit, dit hele jaar uh, vol gas gaan met binnenhalen van funding en, en alles. En einde van dit jaar gewoon het prototype hebben staan. Nou ja, ja dat is iets anders gelopen dit jaar, helaas. Mm -hmm. um, we zien het als een tussenjaar. We gaan volgend jaar datzelfde jaar gewoon herhalen. Ja. Dan zonder corona hopelijk op die manier. Maar wel gewoon uh, vol gas.
1: Heel goed, heel goed. Nou, daar gaan we straks nog even verder over praten. En ook over de kansen van ICSI. En hoe groot de kans is dat hij daadwerkelijk gaat doorbreken.
2: Waar ga
0: je heen met De Ondernemer onderweg? Naar Nieuw Business Radio. Experts in zakelijke mobiliteit geven hun visie. Twee wekelijks op dinsdag om 11 uur in het nieuwe radioprogramma De Ondernemer onderweg. De ondernemer onderweg staat vandaag in het teken van
1: Ixi. Uh, ik wilde zeggen het sexy stadsautootje van Ronald Schoonrock. Maar Ronald, het is uh, geen sexy stadsautootje. Het is een sexy één. Uh, uh, vervoermiddel van de toekomst. Mogen we het zo stellen?
2: Ja. ja. Heel goed. Die microauto. Dan hebben we hem ook. Uh, ja.
1: ja. Je gaf net aan dat de ontwikkeling van de auto al goed vordert. Maar dat er nog best wel wat hobbels zijn. Ook mede dankzij corona. Uh, Eén groot punt daarvan is het gebrek aan financiering. Ik begreep ja. dat een grote investeerder zich al heeft teruggetrokken.
2: Toch een beetje koud watervrees. Hoe groot is de kans dat XCR niet gaat komen? Uh, die kans is er altijd. Uh, daar gaan we niet van uit. Want dan zouden we meteen moeten stoppen met het uh, project. Ja. Uh, nee, kijk. Wij zijn nog steeds vol gas bezig en, en uh, uh, wat ik al zei, TCPM is nu bezig met onderstel ontwikkelen. Uh, er worden echt stappen gemaakt en, en die stappen zullen er ook voor zorgen dat we veel meer kunnen laten zien en dat het steeds interessanter wordt voor investeerders om aan te haken.
1: Ja, want die partijen uh, die nu aan het meehelpen zijn om XC te ontwikkelen, die doen dat nu een soort uh, uh, uh,
2: pro, beetje pro-deo zeg maar in de zin ja. van hopen dat er wat uitkomt? Ja, precies. precies. Ja, weet je, we willen iets neerzetten en uh, nou ja, wij, wij steken ook al onze tijd erin. Ja. Er zit al twee jaar aan uren in. En, uh, uh, en ja, het is prettig dat zulke partijen gewoon zeggen... het moeten nu gaan komen. Mm -hmm. uh, er is nu ook gewoon wat meer ruimte natuurlijk. Uh, het is overal... Nee, het is wat rustiger, dus we kunnen gewoon die tijd erin steken. Ja. En ja, we, dat was natuurlijk voor ons ook heel tof... dat we gewoon echt aan, aan het beginnen zijn.
1: Ja. Maar je vertelde net dat je al aan tafel hebt gezeten met Frits van Eert. Tenminste, jullie hebben het idee uh, ja. ge, gepitcht... in een van zijn uh, start-up wedstrijden zogezegd. Ja. Waarom zijn die gesprekken niet verder gegaan? Ja, Waar is Frits?
2: Ja, geen idee. Geen Frits. idee. Frits, Frits, maar je. Ja, ja, ja. Nou, dat zijn. Uh, ja, weet je, we hebben een aantal uh, voorbeeldondernemers. waarvan wij denken die, passen, die zouden passen bij ons. Ja. Waaronder Frits van Eert, Michel Peridon. ook een groot autoliefhebber. Zeker. Met een hoop uh, en, geld. En, precies. En een Dragon. Dus, dus uh, um, uh, alleen, ja, wij zijn natuurlijk een start-up. En, en uh, uh, vaak wordt er geïnvesteerd in scale-ups. Ja. Uh, omdat er dan al iets, iets staat wat, wat loopt. Uh, bij ons moet je wel wat lef hebben. om in te stappen. Weet je? Dat is ook waarom wij vol gas bezig zijn. Ja, maar ondernemer zonder lef is geen ondernemer. Nou, exact. Ja, exact. En, en, en misschien uh, uh, um, moeten we ze nog op, op, op een juiste manier tegenkomen. Maar zijn ze op de hoogte van het project? Ja, Frits dan wel, ja.
1: maar zo'n miso-paridon bijvoorbeeld? Uh,
2: geen, nou, dat weet ik niet. Waarom benader je die mannen niet gewoon dan? Ja, nou dat is dan misschien nog een beetje spannend. Ook, ook omdat we, uh, ja weet je, we hebben natuurlijk een groter proces. En, ja. en uh, ja, weet je, wanneer ga je iemand aan laten haken om te zorgen dat het proces verder ook gaat lopen? Ja, zo vroeg mogelijk als je zo maar goed, goed verhaal mogelijk. hebt, ja. toch? Ja, nou, dat, dat, ik hoop dat we dat hebben, ja.
1: Ja, want ik zat me uh, te bedenken, het succes van dit soort uh, auto's, micro-auto's, hangt natuurlijk ook heel erg af van het concept. Hè? En van ja. de, van de uh, grote partijen waarmee je samen kunt gaan werken. Hè? Want uh, kijk maar eens naar die vrachtwagentjes van Picnic. Op een gegeven moment is dat gewoon een basis, in de basis een Frans ontwerp, een klein elektrisch vrachtwagentje. En toen kwam Picnic, die heeft ze laten aanpassen door een Nederlands bedrijf. En dat Nederlandse bedrijf dat ze aanpast, dat gaat werkelijk door het dak qua cijfers. Dat gaat helemaal nergens over. Maar aan de andere kant um, zien we ook de, de keerzijde van de medaille. Als je bijvoorbeeld het voorbeeld van de elektrische vrachtwagentjes van Deutsche Post en het dochterbedrijf DHL ziet. Die hebben de afgelopen jaren meer dan een miljard euro gestopt... in het ontwikkelen van een eigen elektrische vrachtwagentje. De Street Scooter. Ja. Uh, inmiddels hebben ze er 12.000 gemaakt. En hebben ze het, het stekker uit het project getrokken. Ja. Um, ergens, ja, als zelfs zo'n project het niet redt... dan is de kans dat hier ondersteboven gaat... niet letterlijk, is best wel groot.
2: Hoe voorkom je zoiets? Uh, ten eerste denk ik je, je markt goed verdelen. Uh, kijk... Wij zijn niet alleen maar business to business. We zijn mm -hmm. ook business to uh, consumer. Uh, we willen natuurlijk iedereen aanspreken. We maken een toffe auto. Uh, uh, genoeg variatie straks. Want we willen ook naar een 1 plus 1 toe. Uh, waar, waar Maxi cozy in kan. En je eventueel met een kind uh, op pad kan. Er zal geen ruimte zijn voor twee volwassenen. Mm -hmm. Maar in die, niet. Um, ja, dan, dan vind ik dat we te veel de concurrenten zijn. En vaak zie je ook met die concurrenten... dat er eigenlijk te weinig plek is om echt met z'n tweeën in een auto te zitten. Ja. Je zit vaak met je knieën in je nek of in, ja, in de bureau te dicht op elkaar. Ja, maar zo'n noodoplossing, zeg maar, voor, als het echt even nodig is... kan er wel voor zorgen dat je markt groter wordt. Zeker, zeker. Ja, en, en misschien komen we in het concept ook wel achter een extra ruimte voor een persoon. Dat kan altijd. Ja. Het is niet onze focus. Onze focus is een eenzitter met genoeg bagageruimte. Want dat hebben we wel nodig. Uh, een 1 plus 1 eventueel voor, voor een kind. Mm -hmm. En een cargo versie die in dezelfde configuratie past van het 1 plus 1. Dus er komt een soort ja, verlengstukje aan. Ja. Waardoor we niet alleen maar voetbezorging kunnen doen, maar ook echt wel gewoon grotere dozen kunnen vervoeren.
1: Een verlengstukje, zoals we dat vroeger zagen bij de, de lelijke eend, zeg maar, waar dan een, een grote bak achterop werd gezet en ineens had je een bestelwagentje. Moeten ja. we daaraan denken?
2: Uh, zoiets, maar dan uh, wel in het design al meegenomen. Ja, ja het iets, moet, sexier. Het, 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 iets sexier. Iets ja. ja. Maar wel hetzelfde idee. Ja. Het, het, moet, het moet iets zijn wat op de basis van de eenpersoonsauto auto past. En op wat voor bedrijven richt je dan met dat, uh, met die cargo concept? Uh, nou ja, uh, pak Rotterdamse uh, de Cool Blue, zou, zou een mooie klant kunnen zijn. Um, uh, DHL zou hem kunnen gebruiken. Uh, um, uh, iedere, nou ja, een, een supermarkt die, die lokaler zit en zijn en, uh, uh, spullen, producten lokaler wil verdelen. Ja. Ja, dan heb je natuurlijk wat meer ruimte dan in een, in een autootje. Ja, maar dat soort partijen wil vooral zo'n groot mogelijke batch auto's voor
1: zo weinig mogelijk geld. Die zo min mogelijk kosten per stuk en zo uh, inzetbaar mogelijk en zo, min, uh, zo, min, uh, zo moeilijk mogelijk te beschadigen zijn. Laten zeker. Een beetje hooligan-proof.
2: Ja. Dit klinkt niet als jullie concept. Uh, wat, we, wat we gebruiken aan luxe zal zeker idiot-proof zijn. Oké, okay. ja. idiot-proof. Idiot-proof. <laughs> ja.
1: Maar ja, maar goed, het, het punt blijft overeind. Hè? Uh, je zegt we gaan vrij hoog in de, in de, in de markt zitten. Ja. Um, stel, een DHL koopt uh, 100 van die autootjes. Dan is het voor hun natuurlijk veel aantrekkelijker als
2: zo'n apparaat 5000 euro kost in plaats van 16.000 euro. Vijf zal het niet worden, maar um, uh, we kunnen natuurlijk terugschalen in luxe. Dus we kunnen zeker met de prijs uh, daarin ook echt wel naar beneden.
1: Oké, okay, dus ook op dat vlak wordt het wel een schaalbaar project. Zeker, zeker.
2: Ja. ja. En um, ja,
1: wat ik interessant vind, heb je dan ook ideeën van dat soort bedrijven al meegenomen? En zijn jullie dan in, in uh, gesprek met partners om XC zo goed mogelijk klaar te maken voor de markt?
2: Uh, zeker, ja. ja, ja. Wij, wij, kijk, we zijn natuurlijk in, in Nederland, als je iets wil bouwen, kom je al gauw uh, bij een VDL uit. Uh, de, Netcar, precies, onder andere. Ja, ja. De, de grote. Ja. Uh, uh, maar in onze zoektocht, zoektocht, zoektocht kwamen we uiteindelijk terecht bij uh, Technologies Edit in Emmen. Ja. Een smart factory die onze x gewoon kan bouwen. Kan die gewoon in Nederland worden gebouwd. Hoe kom je uit bij zo'n partij dan? Uh, via, via. Via een van onze partners. Die zei, ja, daar moet je echt gaan praten, want die kunnen dit bouwen. En uh, nou ja, dan gaan we daar gelijk naartoe.
1: En voor je het weet hebben zij straks een uh, omzet waar je u tegen zegt.
2: Uh, zeker,
1: ja. zeker ja. En waarom bel je Michiel Muller niet even van Picnic? Van, joh, ik heb uh, leuk die vraagwagentjes, maar ik heb nog een ander idee. Zullen we samen optrekken?
2: Ik denk dat ik hem zo gelijk ga bellen. <laughs>
1: ja, <laughs> nee, maar goed, de, de vraag blijft natuurlijk wel overeind. In de zin van, je hebt schaalbaarheid en schaal nodig ja. om zo'n project te laten lukken. Dus als jij nu een oproep uh, kunt doen aan andere ondernemers en grote industriëlen van jongens, uh, kom met ons meedenken. Wat zou dan je boodschap zijn?
2: Uh, nou ja, wat ik net al zei, ik denk, ik denk dat, we, dat we onze Nederlandse producten gewoon heel goed moeten neerzetten. Niet, niet alleen in zie alle Nederlandse startups die we, die we aan het maken zijn rondom uh, groene mobiliteit, mm -hmm. smart mobility. Um, ja, en ik, ja, voor ons, kijk, ik denk dat we iets heel tos aan het creëren zijn en dat we daarmee ook de wereld over kunnen. Weet je, we, het is niet alleen Nederlands, uh, we, 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 we willen heel de wereld over. We willen naar Amerika toe, wat natuurlijk een hele uitdaging gaat worden, want... Kleine auto's in Amerika is nog nooit echt heel succesvol mm -hmm. geweest. Maar laten we wel die mensen gaan zoeken die dat aandurven. En uh, het lijkt me heel leuk om daar in ieder geval een keer een XC op de weg te krijgen. Dat zou ja. natuurlijk super zijn. Uh, dan hebben we verandering. Um, ja... Ja, het, is, ik vind het, het blijft een lastig verhaal. Ja,
1: maar je staat wel ja. bijna te stuiten in de nou, studio van ongeduld om het te laten oh, lukken. Ja. Ja,
2: ja, dus, Wat weet ik weet nog
1: een interessante vind, Ronald, jij uh, had het net al even over Lightyear. Ik denk nu het voorbeeld van een mobiliteitsbedrijf in Nederland dat uh, ja, wereldwijde potentie heeft. Ja. En ook al een product te laten zien en echt on track is om, om het daadwerkelijk te laten lukken. Ja. Waarom zit je nog niet met Lex Hoefsloot aan tafel? Wil je, je zijn nummer hebben?
2: Uh, ja, dat is goed. Nee, maar dat is serieus. Die vraag ja. is overeind, weet je? Wat, ja. wat? Nou, er, zijn, er worden contacten gelegd. Want ook wij willen natuurlijk kijken naar wat de mogelijkheden zijn... in zonneceloplossingen in onze ICSI. Ja. We hebben natuurlijk binden nodig qua, qua oppervlakte. En ik ga er niet vanuit dat onze auto gaat rijden op een zonnecel... Want daar zijn we veel te klein voor. Maar ja, de oppervlakte gewoon nodig natuurlijk. Precies ja. Maar wie weet kunnen we er wel iets mee creëren. Waardoor uh, de, de telefoons kunnen worden opgeladen. Dat dat niet uit je batterij hoeft te komen. Zou natuurlijk al heel Wat erg goed zijn. je? O, als in
1: dat je wel een celletje op het dak precies. hebt om voor de secundaire systemen in de exact, auto. Exact, ja. exact. hoe ver moet je eigenlijk kunnen rijden met een XC in een ideale wereld? Uh, wij mikken ons op 150 tot 200 kilometer. Oké. Okay. Ja. Dus een retourtje Amsterdam-Rotterdam. Moet het lukken. Zou jij ja. heen en weer van je werk naar huis kunnen? Uh,
2: ja. ja. Ja? is een uur. Een uur heen en een uur terug. Ja Ondertussen even laden en dan, uh, dan red je het wel weer. Ja, ja, ja ik zou, het, zou, het zou moeten lukken op een volledige batterij. Ja, als ik
1: uh, even man en paard vraag, Ronald, uh, denk je dat het gaat lukken?
2: Uh, ik weet dat het gaat lukken.
1: Kijk, <laughs> dat is het enige goede antwoord. Exact. Ja. Hartstikke goed. Hey, dankjewel voor, voor je tijd hier in de studio bij Jullie de ondernemer bedankt. onderweg. Ik hoop van harte dat uh, ja, hoe jij nu onderweg bent naar een nieuw mobiliteitsconcept. Een Nederlands idee uh, dat sterk genoeg is, volgens mij in ieder geval, uh, om ook uh, weerstand te bieden tegen internationale concepten. Het is dermate onderscheidend dat hier volgens mij wel uh, een potentiële markt te, te overwinnen valt. Je wilt helemaal wereldwijd gaan uitrollen. Ik denk dat China ook nog wel heel uh, interessant kan zijn Zeker. natuurlijk. Want daar zitten grote industriële partijen... die, uh, die ook uh, klappen kunnen uitdelen. Ik wens je veel succes. En beste ondernemer, als je luistert... en je hebt ergens een beetje geld liggen... ik zou zeggen, neem contact op met Ronald Schoonrok... Uh, Ronald Schoonrock, moet ik zeggen, van XI. En uh, als je meer informatie wilt... dan uh, kun je kijken op www.xi.nl. Dat is YKS1. .nl. Dankjewel Ronald.
2: Dankjewel.
0: Altijd onderweg van A naar business. Experts geven hun visie over zakelijke mobiliteit in het nieuwe De Ondernemer Onderweg. Twee wekelijks op dinsdag om 11 uur
1: met Roland Tameling. Ja, ik word heel blij van dat soort uh, bevlogen ideeën van een ondernemer die een goed idee heeft en uh, dat in de realiteit wil brengen. Want het is ook heel relevant. Hè? Als ondernemer wil je immers mobiel blijven. Maar in een steeds voller wordende wereld wordt dat alsmaar uitdagender. Verstedelijking is namelijk een van de belangrijkste trends en redenen om aan de slag te gaan met je mobiliteitsbeleid. Maar hoe doe je dat? Jos Hollenstelle, mobiliteitsexpert van Sindesmo. Jij hebt de antwoorden op die vraag, hè?
4: Ik heb zeker de antwoorden inderdaad. Um, te zien inderdaad dat die, die wereld verandert enorm snel. Nou, net, net al natuurlijk met die micro-auto's. Er zijn ja. zo waanzinnig veel ontwikkelingen... dat het moeilijk is om daar als ondernemer uh, bij bij te benen. Maar je moet wel. En daar gaan we het over hebben. Ja,
1: hoe dan? Want jullie zien steeds grotere steden als trend. Hè? Ja. Uh, hoe moet je als ondernemer uh, daarop inspelen... als je weet dat er iets moet gebeuren?
4: Ja, dus wat, wat we zien is dat het palet aan mogelijkheden... enorm aan het toenemen is. Dus je hebt uh, nou, naast die micro-auto's die, die gaan komen natuurlijk... Uh, Fiets, mobility as a service, heel veel deeloplossingen. Mobiliteitsbudgetten, de elektrificatie van wagenparken. Er speelt op dit moment enorm veel. Wat is en, jouw definitie van mobility as a service? Ja, mobility as a service is eigenlijk, zeg, van bezit naar gebruik gaan er dus steeds meer mobiliteitsdiensten die via een app of via een andere portaal toegankelijk zijn. Dus je mm -hmm. hebt niet meer, maar je kunt met de app kun je een deelfiets pakken, fiets pakken, OV pakken, een deelauto pakken, nou, van alles en nog wat. Ja. Um, wat we zien is dat die ondernemers door de bomen het bos niet meer mm -hmm. Terug naar de basis in, in ons geval. En dat betekent drie stappen nemen. Dus één is, maak nou heel duidelijk... wat wil je nou als organisatie bereiken? Waar, waarom is dit voor jou een probleem?
1: Ja, maar als we inzoomen op de uh, organisaties... die zich uh, hè, met stedelijk vervoer en in de stad zich bevinden... Dat, die hebben natuurlijk al een, een punt... die weten wat ze daar willen aanpakken.
4: Nou, zelfs dat is nog maar de vraag. Want okay. da daarin heb je ook weer verschillende wegen... die naar Rome leiden. Je, je kunt zeggen, ik als organisatie zit in de stad... de parkeerkosten nemen beschikbaar aan toe... die moet ja. ik een halt toeroepen... Dan nog heb, krijg je de vraag... mag dat ten koste gaan van medewerkertevredenheid? Mag dat ten koste gaan van een primair proces? Want ik heb mm -hmm. misschien nog wel ouders nodig... Om, om dingen te gaan doen. En juist daar nadrukkelijk bij stilstaan. Vervolgens kom je pas op de vraag... hoe ga je dat dan doen? En dat is inderdaad nou ja, een, een heel breed palet... en allerlei verschillende uh, maatregelen... die je kunt gaan nemen. Ja. En wat ik nu heel veel zie... is dat ondernemers in zo'n binnenstad echt voor, ja, eindelijk harde keuzes durven te gaan maken. Dus inderdaad die auto op de tweede plek gaan zetten. Okay. En kijken hoe ga ik nou zorgen dat mijn medewerkers met de fiets gaan... met het OV gaan. Hoe ga ik een keer met de heilige uh, koe om die de ja. leaseauto heet? Precies. En kan ik daar medewerkers alternatieven voor bieden... in de vorm van een mobiliteitsbudget... of in de vorm van andere dingen die die medewerker nog steeds flexibiliteit van reizen geven... maar die voorkomen dat die medewerker... altijd maar met die auto naar die locatie moet. Omdat zij, dat zijn enorme parkeerkosten... En reistijd. Die reist is natuurlijk vaak het probleem van die werknemer zelf. Mm -hmm. Maar die parkeerkosten, die, nou ja, 7 euro per uur in Amsterdam... daar word je niet heel vrolijk van.
1: Maar wat zijn dan hele tastbare oplossingen... die jullie al aan uh, klanten of opdrachtgevers hebben voorgeschoteld?
4: Nou, wat, wat we zien is een van de dingen die heel goed werkt... is het, het bieden en faciliteren van deelmobiliteit. Dus voorkom nou dat die werknemer met zijn eigen auto... naar die binnenstad toe moet of naar die stad toe moet... Ja. om vervolgens een zakelijke afspraak te hebben. Dus wat we bijvoorbeeld zien met aantal zorginstellingen... hebben we dat gedaan... Uh, daarin zien we natuurlijk dat uh, wijkverpleegkundigen en andere... Uh, die moeten naar heel veel cliënten in die stad. Voorheen deden ze dat met kleine autootjes, dus dat was heel fijn. Mm -hmm. um, nu doen we dat steeds meer met uh, deelfietsen, elektrische deelfietsen... misschien met um, elektrische deelauto's die beschikbaar zijn. En als we dan kijken naar de business case... dan is het aan de voorkant wat investeren in al die spullenboel. Maar vervolgens, als, je dat, als dat eenmaal operationeel is... wordt er zoveel bespaard op die parkeerkosten... dat A, die cliënt beter be behandeld kan worden. Mm -hmm. of beter, nou, die, 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 die medewerker is daar gewoon sneller... En B, de parkeerkosten nemen schrikbarend af.
1: Want je zegt uh, investeren in die spullen. Zo'n zorginstelling heeft dan een eigen wagenparkje aan deelauto's uh, gekocht. Of moet ik dat zien? Um,
4: nou, dat, dat verschilt. Um, wij geloven heel erg in Dus zeg, naar die, die maasoplossing waar, waar we het net uh -huh, ook over het Mobility hadden. Mobility as a service. Um, yeah, ja, dus Mobility as a Service. Dus het, het kan een eigen uh, voorziening zijn. Maar het kan juist ook wel, en daar zijn we nu ook aan het kijken in Amsterdam, uh, een voorziening zijn die overdag voor zo'n zorginstelling beschikbaar is... in de avond beschikbaar is voor, uh, voor bewoners... en misschien mm -hmm. in de weekenden ook. En, en ook nog wel voor die eigen medewerkers... die in die stad wonen... die misschien ook wel in het weekend... de mobiliteitsbehoefte hebben... en af en toe een keer met de auto willen gaan.
1: Ja, dus ja, afhankelijk van het bedrijf... Uh, ga je op zoek naar de juiste mate van flexibiliteit... en daar hangt dan ook weer een ander kostenplaatje aan.
4: Ja, zeker. En dat, en dat is altijd de puzzel. En Kijk, als, als we dan kijken naar de mobiliteit... dan zien we inderdaad dat het, het aantal communicerende vaten... kosten medewerkertevredenheid, duurzaamheid. Ja. En daar maak je de keuze in. En wil je dat alles beter wordt, dat is, best vaak, dat is vaak best ingewikkeld. Dan krijg je een soort van holy grail. Nou, die deelfiets voor zijn zorginstelling is ja. interessant. Maar anders is, is het wel spannend. Als je duurzamer wilt en kosten wil besparen... Nou, dan is de kans dat het ten koste gaat van medewerkertevredenheid. Dat, dat, dat kan een bewuste keus zijn. Mm -hmm. uh, maar zorg dat, in ieder geval dat het een bewuste keuze is. En, en dat, dat, dat vlechten we vaak uit aan, aan de voorkant met zo'n werkgever. Wat wil je nou echt gaan bereiken... Wat zijn daar de consequenties van? En ja. vervolgens hoe gaan we dat invullen? En daar zijn dus steeds meer mogelijkheden voor.
1: En wat zijn wat jullie betreft de meest interessante ontwikkelingen op dat gebied? Als je het hebt over keuzes voor mobiliteit?
4: Ja, ik denk dat er een aantal zijn. Ik denk dat uh, wat we nu zien, uh, helemaal natuurlijk in deze uh, weer intelligente lockdown waar we mm -hmm. in zitten. Is dat mobiliteit veel en veel meer uh, vanuit de huiskamer kan. Dus we kunnen veel meer reizen gaan voorkomen. Ja, dat heeft natuurlijk effect op. ...reiskostenvergoedingen voor een werkgever... ...maar ook op die uh, leaseauto. Heel veel organisaties, ook, ook in steden... ...die verstrekken die leaseauto. Vaak als je dan 20.000 zakelijke kilometers rijdt... ...krijg je zo'n ding onder je komt. Mm -hmm. Nu staan we opeens allemaal massaal stil. Uh, en ik zie dus bij heel veel werkgevers... Uh, ...de vraag komen van... Nou, oké, okay, wat, ...wat moet ik nou met die groep gaan doen? Die rijdt nog maar 10.000 kilometer in die leaseauto... Kan ik die af gaan nemen? Uh, welk alternatief bied ik die aan? Dus daar zie ik opeens een, een hoos ontstaan richting mobiliteitsbudget. Dus medewerkers in plaats van een voorziening een zak met geld geven. Ja. Die zak met geld uh, ook zoveel mogelijk aanvullen met dus die mobility as a service mogelijkheden. dus dat ze wel, daarvanuit nog steeds wel gebruik kunnen maken van OV, gebruik kunnen maken van deelauto's, mm -hmm. van deelfietsen. Misschien van andere dingen. Maar maak die medewerker verantwoordelijk voor de keuze die die gaat maken, ook financieel. En dan zien we, net als bij die uh, leerscheiden die... Um, die nog wel massaal langs de snelweg denkt, en die privérijder niet. Dat ja. er opeens andere keuzes worden gemaakt. En dan is dat OV misschien nog best wel eens interessant als je vervolgens anders uit het mobiliteitsbudget 7 euro per uur moet gaan betalen voor parkeren.
1: En op die manier hou je dus ook je werknemers tevreden omdat ze zelf de keuzes kunnen maken, zou je zeggen? Ja, zeker. Dus dus dan, zou je dan zeggen dat uh, een mobiliteitsbudget per werknemer de heilige graal is?
4: Ja, ik, ik geloof niet zo in heilige graal. Ik geloof ook echt dat, dat een leaseauto een plek heeft... in de mobiliteitsbeleid van een organisatie. Ja. Uh, wel geloof ik in dat je met een mobiliteitsbudget... dat, dat, dat het, um, het eigenaarschap... dat je dat veel meer richting die werknemer kunt gaan trekken. En juist door dat goed in te gaan richten... met waar, waar wil ik de prikkels hebben? Wil ik die prikkels hebben op duurzaamheid? Dus ga mm -hmm. ik de medewerker belonen... als die zuiniger gaat rijden? Ga ik de medewerker belonen als die vaak met de fiets gaat? Um, dat kun je heel mooi inrichten. Het, dat vraagt wel wat werk. Dat is wat meer gedoe dan... Jullie is maatschappij weer bellen en vragen... ...ik wil weer graag drie auto's hebben. Ja. Um, maar als je dat gaat doen... Uh, ...is er wel enorm veel uh, winst te behalen.
1: Ja. Ben ik nog even benieuwd... ...hoe zie jij de toekomst van uh, die micro-auto's... ...zoals Ronald
4: net uh, omschreef? Ja, ik heb daar een beetje mixed, uh, mixed feelings bij. Um, wat we nu zien is... ...die stad die wordt drukker en drukker. Er ja. is minder plek. Um, dus zo'n micro-auto is in de basis... ...een fantastische oplossing... Waar ik bang voor ben en dat ik... Nou, in het voorbeeld van net vond ik dat um, niet zo gelukkig... Mm -hmm. is dat die microauto vooral concurreert met de fiets... En, en met nog meer micromobiliteit. Die, die nog minder plek in Die nog minder plek in En dat zien we natuurlijk een beetje bij de bureau. Ja, wie zit er in de bureau? Mensen die in mijn ogen een beetje te lui zijn om te fietsen. Of niet, of niet dat willen worden. Ja. Uh, maar dat voorkomt geen rit met de grote SUV... Die ze dat in, hoe ze dat in het verleden deden. Uh, deze microauto is ook vooral gericht op die interstedelijke connecties. Ja, dus op, van, het forenze. op het forense. Op ja, het forense. En daar is zoveel winst te behalen. En als we dan ook slim omgaan met schaarse parkeerruimtes... en dus ook echt micro parkeerplekken gaan maken met elkaar in zo'n stad... En ja, dan kunnen we daar echt wel een enorme swong aan geven... Dat, dat we veel beter met die ruimte omgaan.
1: Ja, dus efficiëntie en goed nadenken over uh, wat we inzetten op welke manier... Dat, uh, dat is nog wel een interessant pad naar de toekomst. Hè?
4: Zeer zeker, ja. ja. Tof.
1: Dankjewel, Jos, voor je komst naar de studio. Want met deze wijze woorden, dames en heren... rollen wij alweer langzaam richting onze eindbestemming. Dit was hem, de derde aflevering van De Ondernemer Onderweg. Wij danken je hartelijk voor het luisteren en je tijd. En mocht je deze aflevering nog eens rustig willen terugluisteren, dan kan dat... Elke editie van De Ondernemer Onderweg vind je als podcast op alle bekende podcastplatforms. En wil je ondertussen meer interessante nieuwtjes en achtergronden over mobiliteit voor ondernemers? Houd dan ook vooral onze website deondernemer.nl in de gaten. Dankjewel nogmaals voor het luisteren en graag
0: tot de volgende. Goeie reis! Waar ga je heen met De Ondernemer Onderweg? Naar Nieuw Business Radio. Experts in zakelijke mobiliteit geven hun visie. Twee wekelijks op dinsdag om 11 uur in het nieuwe radioprogramma De Ondernemer Onderweg.